0: giornata, ennesima crisi forse sulla via della risoluzione tra Italia e Francia. Le parole di fuoco del ministro dell'interno Darmanin sull'incapacità di Giorgia Meloni di gestire il dossier migranti, quell'intervista a una radio francese in cui cita l'amica della Meloni Marine Le Pen, insomma tutto è evidente uso interno, ha creato un vero e proprio scompiglio, un terremoto diplomatico. Pronta la reazione del ministro degli esteri italiani che ha annullato la sua visita a Parigi, poi c'è stata anche la nota ufficiale del ministero degli esteri francese che ha cercato di spegnere le polemiche, ma la frittatina oramai è fatta. Ho detto frittatina e non frittata, perché no? non è la prima e non sarà l'ultima nonostante il trattato del Quirinale Italia e Francia hanno una serie di punti di frattura non gravissimi ma che periodicamente riesplodono c'è la questione immigrazione per l'appunto la questione Libia in generale sull'approccio alla politica estera ci sono due visioni e due passati evidentemente molto molto diversi, ma se frittata deve essere, forse sarà una frittata libica, come già avvenuto in passato. Parigi e Roma, nel paese nordafricano, hanno interessi confliggenti e non è un caso che le parole di Darmanen arrivino poche ore dopo la visita del generale Khalifa Haftar a Roma, l'uomo forte della Cirenaica che ha tentato senza successo l'assalto a Tripoli, ha fatto vacillare il governo riconosciuto dall'ONU e poi si è semi semireappacificato con i tripolini appunto. Il punto però è che dietro il generale Haftar ci sono i russi, gli Emirati, l'Egitto e soprattutto in passato anche i francesi e se Tripoli fosse caduta tanti altri attori tra cui l'Italia sarebbero stati messi in un angolo e in grave pericolo. A Tripoli infatti troviamo la comunità internazionale, gli italiani, i turchi, ma il punto è che i governi italiani in questi anni hanno maneggiato il dossier libico con molta, molta miopia. All'Italia serve una Libia stabile per coltivare interessi soprattutto energetici e serve una Libia stabile e solida per evitare ingestibili flussi di migranti. Sulla questione energetica, avere una Libia unita e non preda delle fazioni e delle milizie consentirebbe di minimizzare i rischi di flussi di idrocarburi. Durante le varie fasi della crisi libica, più volte abbiamo visto come alcune milizie prendessero possesso di zone di estrazione, altre di transito, altre ancora di raffinerie o hub logistici. Soltanto la grande abilità sul terreno di colossi come Eni e Total, in campo italiano rispettivamente francese, ha mantenuto la quasi totale operatività in ben 12 anni di crisi. Ma sulla questione migrazione la miopia italiana ed europea è consolidata. Purtroppo si continua ad agire sui sintomi e non sulle cause. Quando i flussi migratori diventano importanti, riesplode periodicamente il caso libico, dimenticando che il paese, dalla caduta di Gheddafi, è in preda a un caos di difficilissima risoluzione e solo sciogliendo quel caos si potranno gestire i flussi migratori. Attenzione, questo lo dico a prescindere dal colore politico dei vari governi che negli ultimi 12 anni, governi italiani naturalmente, hanno provato a gestire il dossier libico. Poca lungimiranza e poca visione, secondo me. E troppa attenzione invece alle singole emergenze, alle contingenze. Vedete, non si può pretendere di trattare la Libia come se fosse uno stato di diritto, uno stato compiuto e stabile come tanti altri partner internazionali. Non ci sono vere forze armate, ci sono milizie protettorati, ci sono interessi locali, c'è una guardia costiera addestrata e rifornita dall'Italia che è stata accusata di essere parte del meccanismo del traffico di migranti, ci sono centri di detenzione dove i diritti umani vengono quotidianamente calpestati, c'è un territorio dai confini porosi e di difficile controllo. C'è una società civile, infine, che è compressa dalle milizie e dalle loro violenze e c'è un elettorato libico che vorrebbe avere votazioni vere e libere. Ma negli anni, spesso, pur avendo un'agenda virtuosa magari in testa, gli attori esterni hanno sbagliato l'ordine degli interventi. Insomma, non puoi votare serenamente in un paese costantemente sull'orlo della guerra civile. Non puoi armare e addestrare guardie costiere troppo legate a milizie e interessi personalistici prima che il paese sia pacificato. Insomma, chiunque vorrà intervenire nel Pantano Libico dovrà non soltanto avere ben chiaro che cosa fare, ma soprattutto la scala di priorità delle cose da fare. Il rischio, se no, è un'altra frittata e sarebbe l'ennesima e forse non l'ultima.